0: Bienvenidos a este segundo episodio de Túnel 19 Estamos súper felices porque hemos visto una respuesta maravillosa A este nuevo proyecto que, que la verdad estamos muy muy contentas Y queremos ya tenemos ganas de empezar a platicar en este segundo episodio Pero antes de arrancar de lleno Quiero darle la bienvenida a mi estimadísima Karen
1: Flores Bienvenida Muchas gracias, Mane. Como dices, ha sido una semana de, de, pues, un muy buen recibimiento y que ya queríamos grabar y que, pues, la gente nos dice ya queremos escucharlo. Y, pues, nosotros muy contentas de otra buena semana de Nuestras Tigres para comentar y, y ir, ir des, des, deshilachando todo lo que pasó en los partidos y en la semana y demás. Sí, y yo creo que, como bien dices tú, lo bueno es que venimos emocionadas, con
0: muchas ganas de platicar. Obviamente cuando Tigres gana, golea y gusta, pues obviamente es un súper gusto poder venir aquí a, a eh, platicar de todo lo que sucedió. Y antes de arrancar, también decir que eh, nos enteramos que este podcast está en el top 10, en el noveno lugar de podcast de deportes más escuchados en, en Spotify, y la verdad es que fue un gustazo y esperemos que de ahí un día poder llegar al número uno se vale soñar, ¿verdad? Este, pero todo esto es posible gracias a todos los que nos han estado escuchando. Y bueno, arranquemos. No perdamos más el tiempo para platicar de lo que más nos gusta. Y bueno, mi estimada, tuvimos un partido muy interesante en el que Tigres se enfrentó a Cruz Azul y se llevó una victoria 3-0 en la Noria. Vamos a platicar ahorita de este el primer tiempo. ¿Qué te pareció?
1: ¿Cuáles son tus notas del partido? Pues en el primer tiempo, yo creo que como casi todos los equipos que intentan hacerle algo a Tigres, la presión alta es algo que procuran hacer. Y el tema es que muchas veces el, el fondo físico no, no les da o el gol en contra hace que todo su plan se venga okay. abajo. Y, y Cruz Azul estaba, para empezar Cruz Azul, del partido anterior a este, hubo siete cambios este, del cuadro titular del, de Contra Puebla, que también perdieron 3 a 0. El entrenador como que dijo, cambio todo, pues casi todo, solamente cuatro, dejó cuatro titulares y esperando a lo mejor algún cambio, ¿no? Y la realidad es que los primeros 20 minutos, Tigres tenía el balón, pero con un tipo de presión de Cruz Azul. Incluso los minutos entre el 17 al 21, antes de que cayera el primer gol, Cruz Azul tenía como la, dos líneas en la parte de, defensiva de Tigres, entre las delanteras y la media, que no dejaban, eran como cinco. Y llegaron a tener dos, tres tiros, nada grave, pero ellas, o sea, se sentía un poquito, pues se, ve, se percibía que estaban insistentes. Como era tanta la presión, yo vislumbré que Ceci empieza a planear como salir de largo, ya no en corto, que es lo que regularmente hacen. Entonces, que ahí es donde se desata el primer gol. Cuando Cruz Azul a lo mejor eh, se sentía más eh, con más presión defensiva y tratar de robar algo. Viene ese despeje de Ceci Santiago eh, a, que le cae a Katy. Belén lo pelea, pero choca. La defensa lo rebota. Y ahí Katy, de, con su visión, su buena visión, ve a la portera pues desacomodada y tira de larga para, pues para el 1-0. No sé, en esos primeros minutos si tú detectaste algo diferente y me pareció buena, buena idea de desahogar de esa manera porque no las dejaban salir libremente como a ellas les gusta o como dominan su juego, ¿no?
0: Claro, y yo creo que, fíjate, obviamente el, el, la cancha estaba un poco mojada por, por la lluvia, sí se vio que Tigres, como dices tú, estaban mucho con el trazo largo, buscando, buscando como un poco saltar esas líneas, yo creo que, que estaban buscando, eh, pues, porque no estaban concediendo esos espacios, No, entonces había ten tenías que ver otra manera de llegar, aún así como bien dijiste tú, se le cedió el balón a Tigres que obvio se siente cómoda, yo creo Cruz Azul estaba buscando un contragolpe que de hecho hubo un momento en que Capi y Greta no se comunicaron y hubo un error que Cruz Azul no supo aprovechar y que ese, ese es el problema, que puedes llegar a tener un estilo de juego, una idea de juego que vamos a jugar al contragolpe, pero si no tienes nada, nadie que te finalice o jugar al error de Tigres si no vas a aprovechar esos errores pues, pues es una apuesta no que, que creo que, que Cruz Azul sí, sí definitivamente para mí se la complicó mucho las delanteras, vi como Ovalle como y María no se estaban acomodando bien en ese primer tiempo, porque creo que las estaban eh, cubriendo bien, pero, pero yo creo que, que la individualidad de Katy ayudó mucho, aún así creo que, que Cruz Azul se mantuvo en, después de ese gol, sí las vi como que siguieron, porque como bien dices tú, muchos equipos como que cambian, cambian o empiezan a caer en la desesperación, o dicen bueno, es que ahora tenemos que cambiar, el estilo para poder ir a jugar, pero obviamente era más fácil buscar un empate con un gol y seguir complicando la Tigres para que no cayera otro gol, y así buscar un, un, un posible empate. Creo para mí que, que Cruz Azul sí tuvo un buen primer tiempo, que no se puede decir mismo el segundo, este, y, y para mí que, que yo lo que veo es que estos equipos son capaces de, de, de hacer buen juego, de poder eh, entender, leer, como que a veces siento que estudian más a Tigres y a Rayadas que a otros equipos de la liga. ¿Me entiendes? Como que, okay. que pone toda su energía en estudiar a los equipos, vamos a decir, grandes, pero no lo hacen con otros equipos y creo que ahí es donde fallan. Porque como no tienen esa mentalidad de buscar, estudiar y hacer un buen juego y un buen papel contra todos los equipos, porque creo que veríamos algo diferente del Cruz Azul. Pero bueno, la verdad es que se disfrutó mucho ese primer gol de Katy, fue un golazo. Este, obvio eh, pues obviamente ahorita todo el mundo está a la expectativa de lo que va a estar haciendo Katy eh, por, por las marcas que ahorita vamos a estar
1: hablando de que, de que puede eh, romper de que lleva y, de hecho es... aquí del, del primer tiempo antes de que nos vayamos al segundo hubo algunas jugadas que una de Belén casi gol no sé si la, la ubicas a pase de Katy este entra pues muy bien perfilada el centro, la portera la saca y se va escurriendo por la orilla y, y Belén brinca. Ese esfuerzo, o sea, de no dar un balón por perdido, o sea, el que Tigres, aunque sabe, se sabe superior, no, no deja ir un balón, o sea, y, y casi la alcanza. Este, después se viene un golpe, si recuerdas que se hizo polémica después de varias repeticiones este, donde chocan la defensa este, la portera de Cruz Azul y Katy y que, uh -huh. digo, en primera instancia la jugada rápida ya a la visión de la repetición pues se ve como la portera jala a Katy o sea, primero chocan ellas sí. por eso no es falta de Katy y luego la portera en ese choque trata de la jala, ¿verdad? O sea, sí. evidentemente la jala. Y ahí pues se armó la polémica de si era penal, no era penal, si era en la línea, no era en la línea. La jugada siguió, la portera, la árbitra, perdón, Pérez Borja no detuvo eh, la jugada, se abre, termina y luego ya checan a la jugadora que sí salió lastimada de, creo que un golpe en la cabeza. Pero no sé, ¿a ti te pareció penal o no te pareció penal
0: Yo creo que, digo, es que son de esas jugadas que están muy apretadas. Yo creo que, yo no diría que es, eh, ¿cómo se dice? Instintivo agarrar a alguien para no caerte. No, como que siento que eso no fue tan instintivo, sino como <ríe> vente para acá. Porque a veces aprovechas claro. la, los movimientos de esas jugadas para esconder un movimiento o hacer algo así, ¿no? Yo creo que el, ese jalón sí, sí te da la duda de que yo creo que sí era un penal, pero de nuevo, es el problema de que un arbitraje que, no, que no, no hace buena lectura de ese tipo de jugadas, porque más que el bar porque puede existir el bar pero si no sabes eh, distinguir qué es y qué no es, no sirve de absolutamente nada ver una repetición de jugada, porque puedes juzgarla igual y de decir, esto no es. Yo creo que ahí el arbitraje tiene que tener cuidado porque lastimas. O sea, Katy tuvo un... Eh, este, eh, la temporada pasada se, justo se lastimó por un encuentro con una portera, entonces yo creo que es bien sí. importante que también eh, ellas sepan ponerle un alto a ciertas jugadoras de decir, oye, tenemos que sacar tarjetas o tenemos que estar llamando la atención, oye, cuidado, sobre todo en una cancha mojada, donde tiene, tienes a estar más propenso a que pueda haber lesiones, ¿no? Y que, que para mí, eh, yo creo que sí, por lo menos, eh, como dices tú, hubo como caí que, que si fue dentro del área o no. Vamos a suponer que claro. no fue dentro del área, pero para mí sí era una falta.
1: No sé si tú falta, opinas lo mismo. A, a, a falta y amarilla, creo, por, por la forma en la que Katy pudo haber entrado. Ella es muy guerrera, o sea, pelea mucho la pelota, entonces no había al centro más defensas. Entonces, penal o no penal, lo, lo pregunto porque luego dicen que a Tigres le marcan todo a favor no. y que le marcan todos los penales y que todo ese tema. Entonces, nada más para que quede que ahí había un penal que no se marcó y a veces el arbitraje da y quita, lamentablemente en las últimas jornadas hemos tenido que estar viendo y hablando pues del arbitraje, no solamente en este partido, sino en otros de la liga, entonces esperemos que ahí pues sigan trabajando en el arbitraje
0: que sigan trabajando en el arbitraje y otra cosa antes de ya pasar el segundo tiempo es Nayeli Rangel, que para mí junto a Katy fue la, la jugadora del partido, la verdad es que titularísima ya, eh, la veías en todos sí. lados, eh, estuvo muy cerca de anotar un gol, pero el poste no lo permitió, este, yo creo que se vio una Nayeli Rangel que, que te impresiona, que ha tenido tres cirugías y regresa, y regresa fuerte, o sea, te olvidas que tuvo una, un, una lesión importante fuerte que la tuvo fuera por mucho tiempo de, la, de las canchas, que obviamente como se sabe en Tigre es muy difícil encontrar la titularidad cuando tienes eh, en tus compañeras gente que es, tiene un talento, talento impresionante, entonces yo creo que ahí es bueno porque obviamente Nancy Antonio va a tener que volver a subir para volver a buscar eso ¿no? y, y que bueno, Nancy también eh, entró al partido, aún así creo que, que Nayeli Rangel de verdad quiere demostrar de lo que está hecha, ha tenido buenos partidos no solamente el de Cruz Azul pero a lo que ha entrado, a mi parecer ha tenido buenos partidos, y yo me atrevo a decir y lo tuiteé, <ríe> que si Nayeli sigue con este nivel y sigue subiendo, aparte no, no se me haría demasiado descabellado que, que Mónica Vergara la pudiera llamar, aunque algunos dicen que claro que no, yo creo que Nayeli Rangel es una jugadora que no solamente es ícono para tigres pero para todos los que han seguido el fútbol femenil desde hace muchos años, desde antes de que existiera la Liga MX mucha gente se hizo tigre por Nayeli, mucha gente sabía quién era Nayeli era uno de los nombres que más sonaban en la selección de México, entonces Ojalá, ojalá y de verdad me da gusto que, que nadie esté encontrando ese lugar en la cancha y que esté demostrando pues esa pasión que imprime de de, de verdad poner ese empuje y de querer ayudar en todas las áreas, en todas las zonas y, y querer hacer una diferencia
1: en un equipo tan competitivo, ¿no? Totalmente, se le ve, yo creo que de los últimos torneos, o sea antes de que se lesionara andaba fuerte cuando se lesionó la última vez pero ahorita la veo realmente motivada, eh, físicamente más que entera. Este, su liderazgo siempre ha sido muy claro, muy, muy inminente en Tigres y como dices a nivel selección, creo que es un referente de, de México. O sea, en los últimos 10 eh, años, esa generación que, que conocemos de la selección eh, y seguramente está motivada por lo que viene, ¿no? O sea, y, y Tigres, creo que el cuadro titular, cualquiera puede ser candidata a estar en el premundial. Ya veremos qué busca Mónica Vergara, a quién lleva. No se pueden llevar a todas. Claro. Este, per, pero, pues, quien esté mejor. Y esa competencia interna que, que, se, que se nota y que esperamos siga siendo saludable para que nosotros lo disfrutemos, porque realmente los que ganamos es saber a Tigres así, somos nosotros los aficionados, o sea, porque quien entra quiere ese lugar, quiere acoplarse, quiere pues que el equipo se vea espectacular, que se vea firme, que se vea pleno, entonces, no importa que me den 20 minutos o 25, o inicie, sino que ¿qué estoy aportando? Y Nayeli, se nota que desde que le dieron la titularidad, no la quiere soltar, no se ven ganas de quererla soltar y, y pues bueno, vamos a ver, a ver cómo, cómo Nancy recupera su, su nivel y, y pues sí, Kati igual, como dices, las dos mejores de, del partido hasta ese momento, digo, resaltar a una sobre las otras, realmente el equipo está muy, muy bien en, en todas sus líneas, sí. resaltamos a ellas porque su garra, su entrega, es muy muy inminente. Y si quieres, nos vamos al segundo tiempo, a menos que se nos pasara algo de. No, de yo primero, creo que. No, yo creo, creo que. que no. Sí, no,
0: yo, yo creo que, que se cubrió bien. El segundo tiempo dio un poquito más de qué hablar, precisamente porque Tigres entró y rápido, anotó otros dos goles y agarró muy mal parado a Cruz Azul, que parece que cambiaron un switch en el medio tiempo, en donde toda la concentración que habían demostrado en el primer tiempo, hace cuenta que se sumó. En un, unos pocos minutos. ¿Tú, ¿Tú cómo viste? Porque digo, obviamente en Túnel 19 estamos hablando mucho, nos enfocamos en Tigres femenil, pero yo creo que aquí en este, en este sentido, eh, también es importante hablar del, del rival que se enfrentó a Tigres, porque obviamente una cosa va conectada con la otra, ¿no? Obvio, se demuestra la experiencia de Tigres, que, que al final de cuentas, el ser constante y poder mantenerte firme en los 90 minutos es lo que te da la llave a la victoria o no. Entonces, Puedes tener un gran plan de juego, pero si no sabes mantenerlo, si no sabes tener los 90 minutos de juego, no sirve para absolutamente eh, para nada. Y yo creo que, que ahí eh, ese tridente que da nostalgia, no sé, es un, una nostalgia extraña y que ya después hablaré de eso porque son las primeras y, y se siente como que ya estás viendo a gente súper veterana, a pesar de que siguen siendo unas jovenazas, nuestro tridente oro. Pero bueno,
1: sí. ¿tú, ¿tú cómo viste este segundo tiempo? Pues como que ellas quisieron terminar rápido eh, porque realmente en el primer tiempo como que eh, la presión y, y demás siento que en el segundo tenían claro hacia dónde ir, cómo atacar este, y tan claro fue que en, en dos patadas se aventaron dos golazos por las jugadas, o sea Uh -huh. en el minuto 47 o sea prácticamente iniciando eh, se, se inicia la jugada acá con Nati Villarreal y se la pasa Valle que se avienta una de sus, de sus trucos mágicos dejando a la defensa por esa banda izquierda y se entra tan fácil para que entrara Belén, lo hacen ver muy fácil pero, pero no es fácil, o sea lo ves y dices en serio, ¿qué, qué, qué nivel de técnica, de toque, de visión, este, empuje. Eh, porque el cambio de ritmo que mete Ovallo, o sea, recibe la bola, hace la finta y arranca. Ese arranque, eh, pocas de la, defensas contrarias de la liga le pueden dar batalla. No digo que no hay. Pero, pero para que no se ofenda a nadie si nos llega a escuchar a alguien que no, que no sea tigre, este Pero realmente la, las cuatro de enfrente que jugaron este, son, están muy bien conectadas. Y, sí. y Y no se extraña a mayor. Aunque dices, ¿cómo no vas a extrañar a mayor? O sea, si también es una máquina. Y ahorita que mencioné a Nati, a a Belén, que quería sacar a, a colación que si recuerdas pues ellas son de la camada o sea ellas son de 22, 23 años ellas fueron seleccionadas en sub 20 cuando fue aquel mundial en Francia Nati, Belén Katy y Ovalle y de esa misma convocatoria está otra ya en el equipo que es Miriam eh, García que viene de, de Chivas, o sea esa generación de 23 años Tigres, la, como dices, pareciera que es gente con años, luz de experiencia, pero realmente para la liga, para la selección, este, son ya un referente. Obviamente para nosotros ellas cuatro, porque a Nati a veces no la mencionamos tanto, pero realmente también es... es es parte uh -huh. de, de, de las leyendas de nuestro equipo desde que, desde que iniciaron. Calladita, calladita, que si es pequeñita, ella se avienta sus brincos, defiende. <risa> sí. O sea, porque a veces subestimamos y a veces puedo pensar que Mónica Vergara no la va a llamar por, por eso, por su físico. Pero la vez que se avienta un resorte, que se avienta un pique, que no se achica contra alguien a lo mejor más alta que ella, que realmente también tenemos que ponerle en la mesa de, de, de que está a un gran nivel. O sea, cuando ellas regresan de ese Mundial de Francia, ella se lesiona y, y tardó en recuperar ese puesto que era de ella. Y, y el verla ahorita con ellas, digo, creció con Katy desde 10 años o tal vez menos, no estoy segura. Entonces, se conocen a la perfección. Entonces, estas jugadas obviamente que parecen sacadas del PlayStation. Este, digo, si quieres narrar la siguiente, pero que creo que fue mejor que esta. O sea, el gol al, a los tres minutos, dos minutos, cae el otro gol. Este, aquí fueron las cuatro de enfrente. O sea, inicia Jackie casi al medio de la cancha. Le da un pase sobre dos rivales. Y sin ver... Belén cabecea a Katy, Katy sin ver también de espaldas, con su. Esa clásica que a Katy le gusta, como que es una eh, gancho eh, o como medio chilena, que no la hace chilena, pero hace su pase a María y María se acomoda, se entra y entra Ovalle, que inició la jugada. O sea, ver la profundidad de Ovalle inicia la jugada
2: y Ovalle termina
1: la jugada y culmina con su gol 50 maravilloso con esa jugada o sea, y pensar fueron, los conté fueron siete toques de las cuatro, entre toque, cabezazo acomodo de balón fueron siete toques contra siete rivales, incluida la portera o sea, cuatro personas dejaron sin hacer nada, por esa por esa, pues tejieron una gran jugada y que que realmente ahí dijeron, pues ya dimos aquí cátedra. Este, Exacto. Creo, creo que Medina nos da la opción de, bueno, vamos a permitir que otras jugadoras entren al campo.
0: Mira, yo creo, es el, el fútbol la asociación, ¿no? Que, que para mí, lo que vimos de Ovalle en esa jugada, y yo lo he dicho siempre, pero para mí, Ovalle es la mejor jugadora de la liga. Ya sé que ahora vino María Sánchez y Stephanie Mayor, que hay gente que dice no, es que entiendo, pero por proyección y por su edad yo digo que, que Ovalle en algún punto las va a superar con creces en ese sentido de la experiencia porque Ovalle sigue siendo joven Ovalle sin ser delantera tiene 50 goles, es alguien por algo se le dice la maga no por lo que crea, por la visión que tiene de juego, por entender de que ella empieza esa jugada y la termina y porque es alguien que es veloz, que lee rápida las cosas, que toma decisiones rápido y que normalmente esas decisiones que toma son las correctas. Y para mí, lo que vimos esa jugada te habla de algo que dijiste que es muy importante, de Tigres como equipo, que podemos hablar, a esta jugadora fue mejor, pero en realidad es tanto el conjunto que es difícil elegir porque creo que todas este, están haciendo su papel correctamente y cuando tienes un plantel con tanta calidad es muy fácil que los egos sobrepasen pero eso no lo ves aquí porque tienen una conexión especial en donde tú las ves que de verdad buscan lo mejor para el equipo buscan la que esté en la mejor posición y obviamente es regular que ver con las delanteras así que obviamente quieren buscar los goles porque al final le cuentas esa función pero cuando tú ves que, que pasa con otros equipos, que solamente tienes una goleadora, pero en Tigres tienes muchas que te pueden crear esos goles, que te pueden crear esas jugadas, por eso es tan difícil detenerlas, Porque muchos equipos se pueden enfocar en cubrir bien a, a una pieza y eso hace que la función del equipo no, no, no sea la, la mejor. Pero cuando lo ves en Tigres, a lo mejor está impresionando una jugadora que no te va a poder dar el partido que normalmente da, pero luego aparece otra para hacerte esa jugada. Como bien dijiste, no es que no, no, no se extrañe a Mayor, obviamente es alguien muy importante para el plantel, pero te habla de que no hay una dependencia. O sea, no hay una dependencia por una jugadora. Siempre tienes a alguien que sale al quite. Inclusive se ve cómo Medina ha estado cerrando los juegos con Elizondo, con Solís y con Ferrer. Que por cierto, Ferrer, todos gritamos un gol que terminó siendo fuera de lugar. Una lástima porque sí. me encantó ver a todo el grupo abrazándola y celebrando junto que eso te habla de, de, del buen ambiente del equipo, pero el, el hecho de que puedas darle descanso a tus jugadoras sí. porque obviamente eso ayuda mucho, estábamos viendo y, y de hecho eh, me, me, me pareció bastante lamentable que vimos este, a, a esta jugadora del Cruz Azul que se desvaneció Magali Cortés, que al parecer sí. dijeron que estaba deshidratada que cómo es posible que una jugadora esté deshidratada, ¿qué está sucediendo? ¿La sacan? ¿Están en la línea? ¿Están al lado de la cancha atendiéndola? O sea, un, un despapalle que te habla de que cómo Cruz Azul como institución está haciendo ese trato. Eso no es un trato profesional, ¿sabes? Y, y siempre es algo constante que vemos, que muchas jugadoras de los otros equipos se acalambran cuando juegan contra Tigres por el, el esfuerzo físico que tienen que hacer frente a Tigres. ¿no? Y, y, al, y, y Tigres, la mayoría de las jugadoras pueden terminar los 90 minutos sin problema, yo creo, pero aún así, Medina, me parece bien que le dé rodaje a las jugadoras de, de banca, porque nunca sabe, sobre todo con el tema COVID, cuándo se va a estar que venga alguien y que, y que tenga ese ritmo, ¿no? Y que cuando a lo mejor estén atoradas los trientes y los cuatro, que, que normalmente a veces pasa, que en un partido no se están encontrando, que puedan entrar estas jugadoras y hacerte la diferencia y meter un gol, que para mí Sinceramente, Lizondo es una jugadora que sería eh, goleadora top en otro equipo. <coughs> Discúlpeme, pero Lolita Ayala. <risa> pero, <risa> este, pero sí, es, eh, ella ha aprendido a tomar ese papel de revulsivo para hacer una diferencia y, y aprovecha cada minuto. Creo que, la, que las tres buscan ese gol, buscan eh, hacer una diferencia y, y me gusta. Sí. Me gusta este equipo. Yo sinceramente veo al, al Tigres más poderoso que hemos visto desde que comenzó la Liga MX. Algo que se hablaba mucho en las temporadas pasadas, en las últimas dos por lo menos, era el tema de la contundencia y ahorita estamos viendo una contundencia como nunca la habíamos visto. Y, y el hecho de que ahorita, ¿cuántos goles lleva Tigres ya? ¿24? 24. O sea, ya, ya lleva más de la mitad de cuántos anotó el torneo pasado. No me acuerdo, creo que, que Rafa nos había compartido ese dato, pero ya tiene una cantidad de goles impresionante para solo seis jornadas este, entonces ahorita obviamente Chivas. es el primer lugar super líder, imbatible que de hecho Rafa también nos compartió ese dato de que eh, tiene 27 partidos sin perder y puede ante Toluca romper un récord de todos los tiempos sin perder en primera división y obviamente es la mejor ofensiva que ahorita se separó un poquito de Chivas porque Chivas este, pues no, no goleó eh, contra Cholas no, metió no. un gol pero pues Tigres, yo creo que, yo creo que sinceramente, a, al menos, a lo mejor no en un par de juegos, pero yo sí creo que vamos a ver goleadas constantemente en este torneo. Y bueno, mi estimada, yo no sé, ¿algo más
1: que agregar de este segundo tiempo? Sí, eh, sé si se le exige poco, pero cuando se le exige, está respondiendo. Excelente. Eh, este, yo sé que al inicio, cuando llegó... Eh, pues alguna parte de la afición hay dudas, este, o había dudas por, por, porque ella no estaba jugando regularmente en Europa, pero los partidos que ha jugado, que lamentablemente todavía no es en el UNI, este, ha respondido, y al minuto, casi al final, de hecho de Magali Cortés, que, que es de la jugadora que, que hablábamos, se avienta un tiro de larga y nos regala la tajada de pues no sé si de la jornada, pero sí. por lo menos de, de las que trae, pues sí, sí se aventó y se le veía contenta. O sea, cuando se levanta y es como, aquí estoy, hay tiro y, y lo que me avienten Ay, lo voy a parar. Exactamente. Entonces, realmente me da gusto verla, pues disfrutando. Digo, porque imagínate, minuto 77 y que realmente exigida pues no había sido, o sea, había recibido algunos tiros de esquina o lo que tú quieras, pero una portera, digo, no es que queramos que les tiren, nuestras defensas no les, es difícil que Eso que sea. les caiga mucho, pero realmente verla y que le celebren sus compañeros y demás este, lo demás ya lo, ya lo mencionaste de Ferrer, que algo que en la transmisión, no sé si, si sea bueno mencionar yo no tengo la percepción, más bien siento que la presión viene de afuera, este, que, que Ferrer no está rindiendo y que Ferrer no, es, ya se le está como que agotando su, sus minutos de, de, para que meta gol. Y realmente, bueno, está, ha estado lesionado, o sea, estuvo lesionado una jornada, ha entrado de cambio. Eh, realmente no creo que que la tengamos que ahogar o sea porque mmm, ella se está acoplando al equipo los minutos que ha ido ganando si recuerdas al principio en su primer partido en el uni este, se veía demasiado revolucionada en el, en el siguiente como que, como que entendió el que aquí es en equipo verdad, es, es trabajar en conjunto que es lo que hablabas de la fortaleza de Tigres que no tiene una persona solamente que mete gol sino que son muchas y y ella siento que está en ese proceso. Claro que nos hubiera encantado que ese gol valiera y lo notamos en ella, en redes y, y en el partido. Pero no sé si tú piensas que ya hay una presión por la afición. Digo, por la gente externa yo creo que, digo, lo noto, pero por la afición yo creo que no. Digo, a menos no. que nos digan ahí en redes. Sí, que nos digan. Yo, mira, yo te voy a decir
0: algo. Se me hace injusto ponerle esa presión. Se entiende que a lo mejor lo digan porque obviamente viene como, como un refuerzo importante, pero entendiendo que, que, que como cualquier otra persona en este equipo se tiene que ganar su lugar. Como delantera es difícil porque obviamente ahorita le están dando pocos minutos y que, que tú tengas esa expectativa de que sí, obviamente hay jugadoras que están en un nivel espectacular y que en 15 minutos te lo resuelven, pero Ferrer es su primera, es su primera experiencia en primera división, es una jugadora muy joven. Es alguien que se le ve el talento. ¿no? Se le ve el, el, el fútbol bonito, como buena brasileña. Pero me se me haría injusto decir que ya tiene presión. Yo creo que lo que a lo mejor necesita Ferrer es entrar de titular en un juego en el que a lo mejor, eh, no sé, puede, puede hacer diferencia un, un partido en donde puedes hacer el cambio. Por sobre todo, o, o no sé, si ya en el primer tiempo metiste tres goles eh, a lo mejor pues dejarla jugar todo el segundo tiempo ¿me entiendes? o sea yo sé que hay juegos que se vienen que a lo mejor no, no va a tener la oportunidad de hacer eso este, me parece que hasta a lo mejor que, que pueda estar de titular puede ser hasta después de, del clásico regio o inclusive después del clásico regio vienen las chivas pero a lo mejor eh, frente a un Juárez vamos a suponer donde a lo mejor ella pueda entrar de titular no se me haría muy descabellado para darle esa confianza porque sí creo que es una jugadora que tiene un talento impresionante y que definitivamente puede pelear por esa titularidad. Muy difícil que lo tiene claro que sí, pero lo dijimos bien. Tanto Naye como eh, Nati regresaron a sus puestos, regresaron a ser eh, titulares y con esfuerzo y buen trabajo, claro que se puede lograr lo que sea. Este, yo creo que, que por, por ella como delantera, que se quite ese peso por ella. Porque yo no sé si es alguien que se pone el peso ella sola o que en realidad, como dices tú, lo está diciendo gente, pero ya no tiene esa presión todavía. Creo que viene, es alguien que viene muy ilusionada, que disfruta el deporte y que eso debe de ser su fortaleza, de que cuando entre al juego, más que tener una presión de, de meter un gol, que tenga esa alegría que ha imprimido cuando tiene sus minutos y que de verdad este, haga una diferencia. Tal vez empezar con un buen pase, lo que tú quieras, pero bueno. Ya para no alargarnos más en este tema, terminamos eh, el partido con los datos de que Ovalle, Lisbeth Ovalle llegó a su gol número 50. Este, pues, wow, un, un reconocimiento. Ella, Belén, Total. Katy, ya pasan los 50 goles. Katy metió su gol 91, que ya lo estamos contando como el 10, 9, 8, <risa> para que ya pueda llegar a, a los 100 goles. Este y bueno, eh, lo que mencionábamos el récord de los, todos los tiempos sin perder en primera división, que va a ser frente a Toluca, y ya con este dato yo creo que pasamos a lo, a lo que vamos a ver en el siguiente partido, que es que Katy, no le, al único equipo que no le podía anotar es al Toluca y que es el equipo que viene, que va a ser en el universitario, que esperemos que en, en ese partido Katy ya pueda anotar su gol y ya romper ese récord, y que también podamos Salomear. ver a Ceci Santiago, que yo creo que así va a ser este, en, en la portería en el universitario porque creo que ya es importante que, que sienta ese apoyo de la afición ¿no?
1: Sí, claro, este, realmente esperamos que Katy se destape con no solo un gol digo, siento que el equipo juega no solo para Katy pero las sí. cosas se han estado dando para que Katy por lo menos meta un gol por partido este, es. Lo mencionábamos en el primer episodio que su eh, pues, número de minutos para que ella meta gol los, está muy elevado. O sea, por, por partido puede meter dos. Ahorita ella lleva ocho en 413 minutos y Licha que está empatada con ella le, pues es con 521 minutos. O sea, con 100, 100 minutos menos, poquito más. Katy ha metido los mismos goles. Entonces, esperemos que, que el lunes, que, que se viene este partido, digo, no sé cómo anda Toluca, veamos, este, llevan ahorita también altas y bajas, como se le vio a Cruz Azul Sí, yo Real, creo. Realmente.
0: Ahorita Toluca no está en zona de liguilla, ahorita Toluca está en el lugar número 10 de la tabla, con dos juegos ganados. Un empate y tres derrotas. Este, lo que se podría decir que no son los mejores números. Eh, no. y, y bueno, para, para entrar ya de lleno, los últimos dos resultados entre los dos equipos fueron en el clausura 2021, Tigres ganó 2 por 0 a Toluca y en el apertura 2020, que yo recuerdo muy bien ese partido, fue en la jornada 1 en la que Tigres terminó sacando el resultado de, de último suspiro que, que nos dejó así todos de ¿qué está sucediendo? Tigres ganó 2-1, le dio vuelta al marcador entonces Tigres ahorita lleva la, la mano arriba, creo que Toluca eh, obviamente se está esperando mucho de ellas la eh, incorporación que creo que más llamó la atención de ellas fue la de Wendy Toledo que pues no había estado por lesión, me parece que ya, ya se recuperó, aún así eh, ha habido buen, buen eh, desempeño de la portería pero no, no hemos visto, creo que el Toluca del torneo pasado estaba un poco más fuerte, sé que es jornada 6, pero creo que ha dejado de ver un poquito el Toluca, no sé si estás de acuerdo conmigo. Okay.
1: Bueno, creo que Toluca ha batallado en la parte de la vida después de Nati Mauleón, o sea, porque ella era su motorcito, aunque era muy joven o es muy joven, era su motor y pues creo que es la máxima goleadora del Toluca a una a su corta edad y, y sus, sus incorporaciones que como mencionas de Wendy Toledo que fue muy sonada todavía no ha podido debutar, la otra que es líder y que lamentablemente se lesionó este, Arleto bar en la defensa, ella se lesionó contra San Luis que fue en la jornada 3 entonces realmente no han tenido esa fortaleza o en la defensiva y en la media eh, al frente, ellas llevan siete goles, de los cuales tres ha metido Destiny Durón y los otros dos, Diana Guatemala, otro Mariel Román y el autogol de Jocelyn Origel. En ese juego sorprendente en el Azteca, donde Toluca al, al final le da la vuelta por errores del América, que de, de estos dos partidos que, que ganaron fue esa visita y de local 1-0 contra el San Luis. Los que perdieron fue contra el Atlas, 3-2 de local, que ellas también tuvieron muchos errores, perdieron contra Cholas, empataron con Juárez y, a, y perdieron en esta jornada contra Rayadas. Eh, realmente, digo, no se les ve todavía como quien agarre el liderazgo del equipo o sea, una persona, tal vez Destiny que ha sido la que ha metido estos tres goles, podría marcar un poquito de referencia como decíamos de Cruz Azul, no había alguien que metiera más de dos, aquí sí hay alguien, pero pues creo que el equipo se está reconstruyendo o sea, al, a la partida de Nati este, el encontrar quién levanta la mano, y creo que están en ese, en ese proceso ayer contra rayadas, eh, aunque fue un discreto 2 a 0 hay jugadas que se les nota todavía, o sea, de toques sencillos, de, de presión que no están completamente eh, conjuntadas, ¿no? Entonces eh, podríamos pronosticar un, un, un triunfo, pero pues hay que esperar hay que esperar que ajustes hacen como decías hace un rato todos los equipos estudian demasiado a, a Tigres, a Rayadas o a Chivas y dan su mejor versión. Algunas se ahogan en los primeros 20, 30 minutos, algunas aguantan 60, 70 minutos. Y pues vamos a ver qué, qué nos muestra el, el Toluca, ¿verdad? Que ha estado encontrándose, creo yo.
0: Sí, yo mira, yo también creo que, que va a haber una victoria de Tigres. Obviamente... Eh, Siempre hay sorpresas, pero eh, que ya ahorita hablaremos de eso justo, pero ya estaremos viendo el regreso de Stephanie Mayor. Yo creo que la racha que lleva Tigres es muy positiva, no es una racha de casualidad. Yo creo que el equipo de, lo, lo menciono de nuevo porque creo que es importante. Yo, yo creo que ahorita estamos viendo una conexión muy especial en Tigres, en donde estamos las dar su mejor versión, que, que te impresiona ver cómo van mejorando al paso de los torneos, cómo se van viendo cada vez mejor. Este, yo creo que rayadas a pesar de que no dio su mejor versión frente a Toluca, aún así se llevó la victoria 2-0. Entonces eso te habla un poquito también del, del funcionamiento de Toluca, que, que no pudo contra un equipo que no dio su mejor versión. ¿no? Entonces yo creo que eh, Tigres va a estar en casa, eh, que Ceci Santiago, que, que yo lo digo que a mí Ceci me, me parece una portera extraordinaria, creo que le va a ir muy bien con Tigres y que yo creo que va a tener esa motivación y esa meta de buscar dejar la portería a cero, y que, que creo que va a dar un buen papel contra Toluca, entonces yo sí, yo sí creo que, que vamos a ver una victoria de Tigres, y para mí es el, el marcador suite que he estado diciendo, pero yo creo que sí podemos ver hasta un 3-0,
1: ¿no? Sí, sí, realmente lo que vi ayer, que lo vi de cerca, este tres está, te estás viendo buena onda pero vamos a dejarla así <risa> vamos a dejarla así y bueno mis
0: estimados ya vamos a, a, a lo que sigue un, un par de noticias obviamente ya lo mencionamos que, que Stephanie Mayor ya, ya regresó al entrenamiento con, con el equipo ya salió su prueba de COVID negativa eh, que, que, que bueno que le fue bien que le fue leve creo que este, se cuidó bien que bueno vimos a Sierra a jugar en, en, en este último partido que ella sí salió negativa entonces, buena noticia. Obviamente sabemos que, que Stephanie Mayor es una jugadora súper importante y que ya los, los aficionados quieren, quieren volver a verla en la cancha. Y otra noticia que estuvo saliendo, que ahorita no hay nada confirmado, pero que hay una posibilidad de que pueda haber un partido entre Tigres y Dash en Houston. Esto no es solamente un rumor, es algo en lo que se está trabajando. Todavía no ha sido anunciado oficialmente, pero se sabe. Que ambos equipos están en conversación que están eh, buscando ya la fecha y todo y obviamente eh, creo que ahorita va a tener un efecto todavía más importante porque uno van a jugar en Houston y dos ya mucha gente en Estados Unidos ubica muy bien quién es Tigres entonces eh, yo creo que va que va a ser un, un partidazo que se está esperando con, con mucha ansia desde que escuchamos de que existía la posibilidad y pues se agradece ese, esa conexión que existe entre los dos equipos que han creado una amistad importante y que, que para mí son los dos equipos que están construyendo un puente entre
1: la NWSL y la Liga MX. Totalmente. Digo, lo vimos que fue hace dos años que fue el partido. Digo, parece que fue ayer, pero este, creo que ya, ya pasó más de un año y medio de ese partido que vinieron ellas acá. Y sería... Seguir construyendo, como dices, ese puente, ese túnel este
0: Muy para, para
1: el enlace, el enlace con, con la Liga de Estados Unidos, que como vimos en este verano, sigue siendo poderosa. No entraremos en la polémica de cuál liga es la mejor del mundo, si la europea o la americana, pero realmente sabe, se sabe eh, que, que, que las jugadoras y, y las potencias que, que son. Ir a jugar a Houston, el que la marca de Tigres femenil siga este, haciendo ruido y en una liga que muchas de las jugadoras de nuestro equipo pudieran estar ahí, pudieran acceder ahí, que no queremos que se las lleven, pero sabemos que, que digo, María está ya estuvo con ellas y, y que abre puertas para otras jugadoras, que si están dispuestas a seguirse preparando y dar ese paso, tal vez algunas ya probaron suerte y, y ya cumplieron con eso, pero algunas otras muy jóvenes del equipo todavía y, y pues esperemos que sí se dé, digo, no sabemos cuándo pero que siga esa buena relación esa amistad como mencionas entre los dos clubes y que ayude a la liga no solo a Tigres sino a la liga a a irse abriendo puertas con ellos.
0: Y esperemos que así sea, obviamente, bien lo dijiste tú, no, nadie quiere que se vaya nadie de Tigre, sobre todo jugadoras leyenda, pero para mí es súper importante para ellas que tengan esta proyección al extranjero, porque yo estoy segura que muchas de ellas sí sueñan con llegar a Europa o a Estados Unidos, eh, porque pues es el sueño, al final de cuentas, yo creo muchos jugadores tener esa experiencia internacional, poder ir a una liga de, de mayor nivel, porque obviamente eso eh, solo lo pueden lograr las jugadoras más grandes. Entonces sería un honor eh, para mí que, que si se llega a dar este partido, que yo creo que sí, que la gente esté hablando de, de las jugadoras de Tigres y que podamos ver otra victoria, ¿no? Porque obviamente el Tigres ganó contra el Dash, fue súper sorpresa, todo el mundo se volvió loco y, y ahorita yo creo que estamos viendo un Houston Dash más fuerte de lo que vimos eh, cuando jugaron frente a Tigres a, a ese año y medio atrás y que, que un Houston Dash que ganó su primer campeonato el año pasado y que, que también tuvo este, este buen torneo que hicieron con selecciones europeas que también eh, ganó y, y bueno eh, la verdad es que a estar pendientes de las noticias para ver si Tigres puede anunciar algo próximamente y obviamente todos vamos a estar súper pendientes de ese juego
1: correcto esperemos que así sea seguramente tú tendrás la noticia pues esperemos que sí, esperemos que el siguiente, en el siguiente episodio estemos
0: platicando de que ya está súper confirmado todo. Y bueno, ya para cerrar, este, como bien saben, eh, queremos eh, dar este último espacio para que los aficionados puedan platicar un poquito, ya sea de su experiencia con Tigres Femenil, este, una historia que tengan o cómo las inspiran. Y en esta ocasión, Hugo nos contactó porque él nos contó una historia de cómo sus sobrinos se hicieron eh, seguidores de Tigres Femenil, entonces aquí vamos a darle este, este espacio para que nos pueda contar un poquito de su historia.
2: La historia que les voy a contar es, es como Tigres Femenil eh, empezó a gustarle a mis sobrinos, fue un partido que después del partido del varonil este, seguían las, las chicas y yo me quedé con mis sobrinos a verlas medio tiempo en el estadio, entonces ellos bien emocionados empezaron a aprenderse los nombres de las jugadoras y posteriormente cuando en ese mismo torneo pasan a la semifinal contra Pachuca yo les dije, los voy a llevar al estadio y de que todos, sí, los dos estaban muy emocionados porque iban a ir a ver a, a las jugadoras este, ese día festejaron los goles este, y estaban muy contentos pero este se quedaron con la idea de que habían pasado a la final, la verdad yo no les quise decir que no habían pasado porque pues era matarle su ilusión y desde ahí pues mis dos sobrinos también están muy al pendiente de que tío cuando juega este, fue... ¿cuándo juega Tigres Femenil y en los campeonatos, no cállate, ellos son los, los primeros que están ahí apoyando.
0: Ahí está eh, Hugo, muchas gracias por compartirnos la historia, eh, la verdad es que me encanta que, que le hayas dado esa oportunidad a tus sobrinos de poder ir eh, a ver a Tigres Femenil, eh, le pregunté y sus sobrinos cuando fueron a ese partido tenían 7 y 8 años, o son sea, unos chiquillos, y que al final de cuentas te habla de, de lo bien que hizo Tigres, de, de cómo comenzaron el equipo, de que que se aseguraban de dar boletos así para que la gente se quedara a ver a ellas y que ellas al final de cuentas fueron las que hicieron la labor más importante de atraer a los aficionados al, al estadio por, por la calidad de su fútbol entonces de verdad eh, me encanta estoy segura que hay muchas historias como la de Hugo ojalá haya muchos tíos como Hugo que, que, que lleven a sus sobrinos o gente que lleve a sus hijos porque muchas veces no nos damos cuenta que puedes hacer una gran diferencia en la vida de alguien cuando te pide ir a un estadio de fútbol y que
1: de verdad le puede cambiar la vida, ¿no? Claro, y que los niños, porque lo a veces pensamos que solo las niñas les va a llamar la atención el fútbol femenil, sino que en esta historia son niños que se conectaron con las jugadoras, que se aprendieron sus nombres, que quisieron conocer más de ellas y que pues ahorita tienen qué 11 años porque esas historias es del primer torneo que fue en el 2017, esa, ese, ese partido de semifinal contra Pachuca que todos recordamos y que muchos más se conectaron con Tigres en esa, en esa derrota. Este, quien, quien tú tengas ese, esa relación de conectar sobrino, hijo, niño, niña, háganlo. Realmente el ambiente, como, como bien lo dice, él, él no quería romper su burbuja, su desilusión, y, y los niños realmente a veces pueden no entender el, el partido, pero algo marca en tu vida cuando vas desde pequeño al estadio. La relación familiar y con el equipo te marca realmente.
0: Y aparte te voy a decir algo, muchas veces no nos damos cuenta de, del impacto, porque yo me acuerdo cuando yo tuve la oportunidad de ir a la, a la final América Tigres y le pedí a un par de amigas que, te voy a decir algo, no les importa el fútbol para nada, pero me dijeron que ellas me acompañaban y ahí fuimos las tres. Y pues bueno, esa final estuvo muy, pues obviamente triste porque no, no nos llevamos al campeonato, pero me acuerdo que ellas dos, o sea, estaban picadísimas, no, no dejaban de ver el partido, o sea, jamás sacaron su celular y me acuerdo que decían, wow, o sea, de verdad es que esto es para mí lo que quería ver, un juego en donde estás yendo al frente, donde no te caes y te, le haces como que te lesionaste, o sea, es gente que de verdad sentías la pasión, sentías como esa garra, esas ganas de, de demostrar de lo que estaban hechas. Y para mí, al final de cuentas, la razón por la que seguimos el fútbol es por el espectáculo, ¿no? O sea, obviamente cuando vas al estadio por primera claro. vez es porque quieres ver lo que sucede en la cancha, pero cuando ves algo particular, que es el nunca dejar de luchar y que siempre vas adelante, hay algo que cambia en el interior, como que sales inspirado, y a lo mejor, eh, a lo mejor hay gente que no se sienta así, pero yo sí creo que hay una razón por la que la gente conecta tanto con el deporte, ¿qué es lo que hace el deporte que nos emociona tanto? ¿Qué, qué equipos son los que nos hacen soñar? Porque no todos, todos tienen esa calidad, ¿no? no todos te hacen soñar, pero, pero para mí el hecho de que dos niños de siete y 8 años se hayan enganchado tanto con un equipo por ir a un medio tiempo a un juego y querer regresar y que lo sigan haciendo constantemente hasta convertirse en aficionados de hueso colorado. Eh, nadie puede hacer eso más que las jugadoras. Entonces las jugadoras en realidad son las que han construido a esta afición, son las que han construido esta pasión por tigres femenil, por lo que han hecho en la cancha, porque son perfil tigre, porque tigres al frente, por lo que han logrado y porque de verdad, cuando uno las ve jugar, es un disfrute total.
1: Totalmente. Nada que agregar. Realmente <risas> nos, nos inspiran, o sea, nos inspiran y las dos somos muy poéticas, nos emocionamos. La verdad es que eh, el equipo nos hace vibrar, o sea, te, te mueve, estando ahí o estando lejos, o sea, tal vez eh, en la derrota, incluso en esa derrota o en la de Pachuca, este, o la final perdida con las vecinas, o sea, realmente uno está aquí porque sabes que a pesar de esas derrotas dan todo, o sea, dan todo, intentaron todo y el fútbol es así, a veces ganas, gracias a Dios, han ganado más que perdido. Y, y no solamente eso nos hace conectar sino eh, su forma de jugar, su forma de, de ser con la gente eh, en redes o en el estadio entonces pues estamos abiertos a que nos manden su historia ¿verdad Mané? Así
0: es por favor ya saben que eh, nos pueden mandar un mensaje privado a través de Twitter Instagram estoy segura que hay muchísimas historias ahí que queremos escuchar porque la verdad a mí sinceramente eh, me emociona muchísimo cuando las escucho porque sé que, que a lo mejor hay historias que pueden parecer que son similares, pero no lo es, cada quien tiene su historia particular con Tigres Femenil así que yo le agradezco a Hugo por, por mandarnos esto, un saludo a sus sobrinos también, este, porque qué, qué increíble que, que veamos a estos aficionados, que esperemos eh, empiecen a llevar a sus amigos al estadio también, y que, que recordemos que como bien dijiste tú, hay mucha gente que simplemente por ver el partido contra Pachuca esa vez a pesar de que no se a la final creo que ahí ganaron una cantidad de aficionados impresionantes y de nuevo lo digo, las jugadoras son las que lograron que la afición de Tigres Femenil siga creciendo y honor a quien honor merecen. Y bueno amigos ya llegamos al final, se nos pasó de volada <ríe> ya saben que aquí tenemos mucho de platicar, no sé si a ti mi estimada pero a mí se sí me pasó de volada este... Sí, total y, y le quiero Esperamos mandar... Esperemos que
1: a ellos también, esperemos que ellos también se les esperemos, pase volar.
0: Exacto, esperemos que sea lo mismo. Yo le quiero mandar un saludo a la señora Susana, que por ahí escucha que nos estaba escuchando y que, que me da muchísimo gusto que le mandamos un súper abrazo con todo nuestro cariño. Este, y bueno, mi estimada, ¿en dónde te pueden seguir en, en redes sociales?
1: En Twitter y en Instagram como Karen Flores 11 guión bajo en Twitter y Karen Flores punto 11 en Instagram.
0: Muy bien, a mí me pueden seguir en arroba Mane Camelo, el mismo usuario en Facebook, Twitter, e Instagram y oh, por favor no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales eh, que es túnel 19 POD, túnel 19 POD en Facebook, Twitter e Instagram. Este, y les recuerdo por favor que nos manden eh, sus historias si tienen nos encantaría compartirla con todos los que nos escuchan, gracias de corazón estamos muy ilusionadas por este proyecto y esperamos que cada episodio mejorar y que les estemos trayendo todo lo que su corazón desee <ríe> y, y espero que tengan una buena semana y que en el siguiente episodio podemos hablar de otro triunfo más de nuestros tigres femenil hasta la próxima
1: bye bye